0: Optimiere deinen Tagesablauf mit der alten Methode. Hey, schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Alexander Benedix von Fit for Leadership. So, nachdem wir ja in der letzten Zeit zwei Folgen so zum Thema Zeit und Selbstmanagement hatten, ich zähle jetzt mal die 15 Hacks für mehr Konzentration und Produktivität dazu, genauso wie Eat the Frog, habe ich mir gedacht, eigentlich könnte ich doch gerade noch auch das Thema Alpenmethode raushauen, ein Klassiker zum Thema Zeitmanagement. Ja, was sagt die Alpenmethode? Die Alpenmethode ist von Lothar Seiwert und es geht bei der Methode darum, sich einen Tagesplan zu erstellen. Und das Alpen in der Alpenmethode ist ein Akronym, denn das Wort, der Begriff Alpen steht für A wie Aufgaben notieren, L wie Länge schätzen. P wie Pufferzeiten einplanen, E wie Entscheidungen treffen und N wie Nachkontrolle. Und ich möchte dir in dieser Folge mal diese ALP-Methode vorstellen, was darunter so zu verstehen ist, auf ein paar ähm, Punkte speziell eingehen und dann bin ich gespannt, was du am Ende der Folge sagst, ob du deinen Tagesplan vielleicht sogar schon mit der ALP-Methode erstellst, bewusst oder unbewusst, oder ob du auf einige neue Impulse gekommen bist. Fangen wir an mit A. Aufgaben notieren, aber, gleich schon meine Anmerkung, aber natürlich auch Termine notieren. Wenn ich einen Tagesplan erstelle, ja, dann schreibe ich mir alle Dinge auf, wo ich denke, dass die am Tag natürlich angegangen werden sollten. Das entspricht also der Erstellung einer To-Do-Liste für den Tag. Termine sind meistens ja hervorgegeben. Also Termine wie Videokonferenzen, Telefonate, Meetings. Ich setze diese Termine zuerst in meinen Kalender rein. Danach kommen andere wichtige und dringende Aufgaben. Größere Aufgaben oder auch Mails und Telefonate können das sein. Ja, die kommen da auch natürlich hinzu. Also Sachen, wo noch nicht terminiert sind, wo ich aber sage, okay, das und das ist noch zu tun. Ich muss... Herrn Meier eine E-Mail schreiben. Ich muss die Claudia anrufen. Ich muss ein Konzept dafür erstellen. Ich persönlich mache es so, dass ich gerade auch Mails und Telefonate versuche in Blöcken zusammenzufassen. Das heißt, wenn ich mir Aufgaben notiere, dann schreibe ich auch gleich bei, meiner, bei meinen Notizen hin Mail an Claudia, Mail an Andreas, Mail an Kunde X und so weiter. Also gerade mehrere gleichförmige Aufgaben oder ähm, Vorgehen hintereinander. Zweiter Punkt, Länge schätzen. Nun, Termine sind ja meist mit Start- und Endtermin festgelegt, das ist klar. Hier haben wir also die Länge. Schwieriger ist es dann aber eben zum Beispiel bei Telefonaten, wo ich ja jemanden ohne Vorankündigung oder Verabredung anrufe. Wie lange dauert das Gespräch? Ist er überhaupt da? Meine Erfahrung zeigt mir, dass ich, gut abschätzen kann, wenn ich bereits schon in Kontakt mit jemand stehe. Man hat ja schon dann telefoniert und ich weiß ungefähr, ah, das ist jetzt nicht so ein Vielredner, bei denen kann ich auf den Punkt kommen. Das hilft mir natürlich abzuschätzen, wie lange ich für eine Aufgabe oder hier für ein Telefonat habe. Es spielen aber auch weitere Aspekte rein. Ne, dieses so, plaudern wir zum Beispiel zusätzlich über Persönliches beim Telefonat oder geht es bei einem Treffen zum Beispiel nur ums Mitteilen einer Entscheidung oder ein kurzes Info-Update? Das sind alles Sachen, Aspekte, die damit mit reinspielen, um eben abzuschätzen, wie lange dauert denn eine Aufgabe oder halt auch ein Telefonat oder ein Treffen. Wenn ich jetzt an so eine Aufgabe wie das Erstellen von Konzepten denke, fließt da vor allen Dingen mein persönliches Erfahrungswissen rein. Für mich geht immer die Regel, eher nicht zu knapp schätzen. Den Fehler habe ich nun wirklich lang genug gemacht. Eher immer sehr sportlich, hey, das geht fix, das geht fix, das geht fix. Letztendlich hat mir dann die Realität immer gezeigt, dass ich dann doch häufig zu optimistisch war. Insofern, bei mir persönlich gilt dann immer, bei der Länge schätzen, lieber ein paar Minuten draufpacken. Ebenfalls zu diesem Punkt Länge einschätzen gehört für mich auch, große Aufgaben in kleinere Zwischenschritte aufzuteilen. So kann ich dann beispielsweise äh, den ersten Zwischenschritt heute erledigen und den zweiten Zwischenschritt dann erst morgen machen. Wichtig ist mir dabei dann aber auch, gerade schon diese einzelnen Zwischenschritte und Aufgaben zu terminieren, also mit konkreten Zeiten festzulegen in meinem Kalender. Dass ich zum Beispiel sage, ja, das Erstellen des neuen Konzeptes für Kunde A, das mache ich von 10 bis 11.30 Uhr. P wie Pufferzeiten einplanen. Pläne sind schön und gut, aber wir alle wissen ja, dass immer etwas dazwischen kommt. Und deswegen steht das P eben für diese Pufferzeiten. Da hat der Herr Seibert also schon mal an was Gutes gedacht, an was sehr Wichtiges. Wir wollen mit diesen Pufferzeiten also unseren Tagesplan von Beginn an ähm, darin berücksichtigen, dass Störungen auftreten können und werden. Anrufe, die plötzlich reinkommen, eine Kollegin, ein Kollege, der etwas dringend benötigt. Bei der alten Alpenmethode wird von 60% der Zeit gesprochen, die du verplanen kannst und auf der anderen Seite von 40% der Zeit, die du eben als Pufferzeit für Unerwartetes und Spontanes reservieren solltest. Dabei ist diese Pufferzeit aber nicht als Block, als großer Block zu verstehen, so nach dem Motto, ja, zum Ende hin sind dreieinhalb Stunden über, das ist meine Pufferzeit, das kann man natürlich auch machen, aber die Störungen treten ja zwischendurch auf. Insofern lohnt es sich also, diese Pufferzeit aufzuteilen, zu portionieren und immer an deine Arbeitsblöcke dran zu hängen, denn nur dort machen sie dann ja auch Sinn, weil sie eben die Störung immer und immer wieder auftreten können. E wie Entscheidung treffen. Tja, welche der Aufgaben, die du dir notiert hast, sind am heutigen Tag wirklich wichtig und/oder dringend? Es ist klar, nicht alle Aufgaben, die du dir notiert hast und gesammelt hast, schaffen es dann auch tatsächlich in deinen Tagesplan. Du musst sie dann gegebenenfalls auf andere Tage verschieben oder auch Aufgaben an Teammitglieder, an andere Leute delegieren. N wie Nachkontrolle. Hier machst du spätestens am Ende des Tages einen kleinen Check. Welche Punkte, Aufgaben konntest du erfolgreich abhaken, und welche nicht? Warst du zu großzügig, zum Beispiel mit, den, mit deiner Längenschätzung? Oder war sie eher etwas zu knapp bemessen? Welche Aufgaben sind liegen geblieben und müssen nun dringend am morgigen Tag erledigt werden? Das sind alles Sachen, die zu deiner Nachkontrolle gehören bei der Alpenmethode. Du siehst, die Alpenmethode, das ist sicherlich keine Rocket Science. Wenn ich mich selbst und meine Arbeitsweise betrachte, dann muss ich zugeben, dass ich bei der Umsetzung der alten Methode in meine Tagesplanung nicht immer konsequent bin. Gerade was das Setzen von Uhrzeiten für einzelne Aufgaben angeht, dass ich also sage, Konzepterstellung von 10 bis 11.30 Uhr, das mache ich nicht immer. Ich notiere mir dann zwar diese Aufgaben, treffe aber auch ehrlicherweise immer diese Entscheidung, dass es heute zwar erledigt wird, ich lasse aber bewusst offen, Wann genau am Tag ich das angehe? Ich verteile diese Aufgaben um meine Termine herum. Vielleicht ist das aber auch nur ein Zeichen dafür, dass ich einen gekonnten Umgang habe mit meinem Tagesplan und mit der alten Methode. Einfach ein gutes Erfahrungswissen. Ich weiß es nicht. Die Aufgaben, die bei mir abends dann übrigens unerledigt geblieben sind, sind tatsächlich auch meistens diejenigen, die wirklich nicht dringend und wichtig waren. Ja, was hältst du denn von der Alpenmethode? Setzt du sie überhaupt schon ein? Mein Auftrag an dich, reserviere dir doch mal am Ende deines Arbeitstages ca. 20 Minuten und erstelle nach der Alpenmethode den Tagesplan für den nächsten Tag. Ziehe das mal eine Woche richtig durch und überprüfe, ob die Alpenmethode deine Tagesplanung und den Ablauf des Tages verbessert hat. Das soll es an der Stelle gewesen sein zur Alpenmethode. Kennst du jemanden, für den diese Folge hilfreich sein könnte? Dann schick ihm oder ihr doch einfach einen Spotify- oder Apple-Link auf meinen Podcast. So können auch noch andere Führungskräfte vom Podcast profitieren. Hey, ganz herzlichen Dank für deinen Support. Schön, dass du zugehört hast und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dahin alles Gute, dein Alexander.